0: Čaute, vítejte v ďalšom dieli cyklopodcastu od CyclingInfo.sk. Máme za sebou posledný jarný monument Liež-Baston-Liež s očakávaným neočakávaným výťazom a... Tým pádom si môžeme spraviť aj sumár jarných klasík Zhodnotiť si výťazov a porazených No a jasci sa samozrejme pripravujú Pri svojej poslednej previerke pred Giro d'Italia Na pretekoch okolo Romandie Tak o tom všetkom dnes od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip Čauko No a poďme na to, pretože e, klasikárska Jar Má za sebou posledné, poslednú veľkú zástavku Liež Baston Liež preteky v ktorých mohol Tadej Pogačar skompletizovať Ardenský triptych, ktorý naposledy získal Filip Giober a už je tomu teda 12 rokov a musíme povedať, že už je tomu 13 rokov, pretože Tadejovi Pogačarovi sa to nepodarilo. No a na druhej strane Remko Evenepoel sa opäť ocitol v roli záchrancu a súdal quick step a ich jarnej klasikárskej kampane, tak všetky oči boli na Remkovi a Tadeovi pogačarovi. no a na Tadejovi pogačarovi bola asi až toľko očí, že ho to nejako ťahalo gravitačne viacej k zemi, no a než sa preteky začali nejakým spôsobom rozuzlovať, tak sa rozuzlili až príliš skoro.
1: V špecifikum toho je, že, že to je vlastne novinka, že vidieť padnúť pogačara, tak čo ja viem, najbližšie k nejakému kvázi zraneniu alebo niečom za tie posledné 3-4 roky, tak bol v podstate len v Láni na túrne, ak si dobre báme, tam keď... keď. Tam,
0: tam skutočne ani strážný, <laughs> ho niekoľkokrát dvíhali zo zeme pomyselne. <laughs> Hej,
1: takže v tom je to podľa mňa také, že napriek tomu, že nem, nem, nemôžeme ani nechceme asi úplne uberať z nejakého akože, lesku toho víťazstva. Remka, tak uh, myslím si, že tohto ročne liež mužské bude určite, ak si ho budeme pamätať, tak si ho budeme pamätať ako keby bolo, čo by bolo keby, hej. Uh, pretože myslím si, že sme sa všetci dosť uh, vyhajpovali predtým na ten súboj uh, Pogačana s uh, Evenopolom, na ktorý sme, ktorý sme ešte v takéto podobe úplne nevideli. A uh, uh, konečné dosadku 180 km pred cieľom sa rozhodlo pre tie keď uh, ja musím povedať, že to deň, ktorý som strávil v aute uh, medzi uh, Bratislavou a Popradom, tak uh, keď som sadol do auta, um, tak som pozeral pro cycling stats, tie, ten, ten, ten life feed, čo tam byval počas pretekov mm-hmm. a videl som, že Pogačar padol a odstúpil a hovoril som si, no dobre, vybavené a v momente, kedy som vystúpil z auta uh, v Poprade a išiel si pozrieť, uh, tak som si hovoril, že ne, nemusím ani riešiť, že idem sa pozrieť, že ako to aktuálne vyzerá, že nedem proste si to pozerať od neviem, 50 kilometrov do celého, ale tak. A bol som prekvapený, že ešte v tej chvíli Remko nebol sám na čele. To, zapol som to v, v tej situácii, keď tam bol hlavne tratník viditeľný, uh-huh. predu. A bol som veľmi prekvapený, že, že, že už tam nemáme ešte. Že, že vlastne som si povedal, že OK, možno s tým preťakmi sa ešte niečo stane. A že to nebude iba Remkové solo. No a potom koľko, 5 minút na to už bolo vybavené. A vlastne to, akým spôsobom sa, keď, keď ja vlastne Pitcock svojim spôsobom Katy kapituloval a povedal si, že radšej ako ide ťahať sa ťahať na kolese <rým> Renka, tak, tak ide bojovať o pódium, tak, tak v tom momente bolo, že úplne definitívne vybavené a ten, 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 ten tá rýchlosť ako rastl ten náskok. Remka na, na zvyšok polátať bol, to bol jak, no neviem, no proste z počítačovej hry svojím spôsobom. Sres, a, sres. a to je vlastne, um, preto možno sme boli trošku ochudobnení nejaké, akože väčšie, väčšie vzrušenie, čo sa týka tej Preteko napríklad uh, ženské preteky, ktoré boli pár hodín predtým, kde sa podarilo uh, Debbie Volanek to, čo sa prikáč uh-huh. nepovedal, nepodarilo teda vyhrať ten triptych Hrik Avénský, tak uh, uh, tamto bol. Akože, áno, keď tam bola Elisa Longoborgini z Demi Volering v posledných metroch, tak asi málo kto by si stavil na Elisu Longoborgini v tej situácii pri v tej forme, ktorú aktuálne má Demi Volering, ale aspoň tam bol náznak nejakých nejaké akcie, zatiaľ čo toto bolo presne akože také učebnicové príkladové víťazstvo Remco dlhé solo a totálne rozbite konkurencie v podstate odkedy ho registrujeme ako juniora, tak toto je spôsob, aký vyhráva pretiky a len sa to potvrdilo aj teraz. Um, pri jeho obhajobená uh, liež. Čo myslím, že inak to solo bolo ešte dlhšie ako v Lani, ak, sa mi, ak, sa, ak si dobre pamätám.
0: Mm-hmm. 30 kilometrov bol teraz.
1: 30 kilometrov zaujšieš.
0: <laughs> Taký štandard. No v podstate videli sme od Remka to, čo sme videli od Tadea Pogačara v posledné týždne, čiže absolútna dominancia voči konkurencii. Určite v mnohých hlavách sa odohráva ešte stále otázka, čo keby Pogačar nespadol a určite by to bol oveľa zaujímavejší priebeh tých posledných kilometrov. Myslím si, že na Laredu by sa určite preteky nerozuznili a možno by sme išli aj do šprinterského finiša. Ale to. To, sú by už, Remko, točne, to
1: by Remko asi nechcel. To by remka asi nechcel,
0: <laughs> pretože tam by asi Tadej Pogačar bol silnejší, ale to sú už samozrejme špekulácie. Ostáva iba dúfať, že na odvetu príde budúci rok. Ale. Veľká škoda pre Tadeja Pogačara, pretože ten ardenský trip tých bol skutočne na dosah. A až teraz si možno tak uvedomujeme, že ako je to ťažké ovládnuť. Takéto tri prestížne preteky v priebehu 8 dní nejde len o konzistentnosť a o aktuálnu formu, ale človek musí mať aj šťastie, pretože môže sa pritrafiť hocičo. Tie preteky sú dle, sú nervózne a... Jednoducho, pokiaľ neklapne všetko dokopy, tak uh, môžete mať akúkoľvek formu a uh, jeden hlupý pád a celé, uh, celá tá snaha a všetok uh, ten entuziasmus uh, sa náhle stráca, ale Tadej Pogačar si myslím, že to zobral celkom športovo a uh, po podstúpenej operácii tak uh, hneď už postoval fotky vysmiatý. Takže nerobí si z toho ťažkú hlavu. Otázne je, ako to talia Pogačera uh, zasiahne do zvyšku sezóny. Objavili sa už aj hlasy. Filip uh, Žilber hovoril, že... Toto je typ veľmi neprijemného zranenia. V podstate uh, na tom je, že tými dlaňami držíte riaditka. Takže, takže tam akékoľvek otrasy uh, respektíve nejaká respektíve keď to nie je doliečené úplne na 100%, tak uh, spôsobuje to problémy nepohodu a môže to ovplyvniť nielen teda zvyšok sezóny, ale dajme tomu aj uh, ďalšie mesiace respektíve roky. Tak, uh, Tuto ti, skočím ti do toho, ale veľmi niečo príšer. No áno,
1: <laughs> s mojimi lakťovými problémami, ale to, a to nie som ani profesionálny športovec, kto by to povel. Ale veľmi niečo podobné hovoril Dan Martin v Site v podcaste, kde vlastne um, on spomínal iný typ zrania, ktorý má už si poprávne nepamiam, o čo išlo ale uh, veľmi jednoducho sa dalo vysvetliť. To čo si presne, ja pamiętam z toho obdobia, keď ja som mal v podstate nefunkčnú celú ruku uh, približne rok, tak je, že začínaš prispôsobovať svoje telo, napríklad kože na bicykli tomu, ako, yeah. ako tieto aktuálne pohodlnejšie. A aj on, Den Martin, v tom zmienovanom zranení, ktoré mal, tak vlastne začal, že doteraz sa vlastne, aj, aj teraz až, že po, kar, po kariére, tak vlastne um, v tom čase, keď sa dolečoval zo zranenia, tak adaptoval sa proste na polohu, ktorá nebola komfortná a výhodná pre neho A um, v podstate nesymetrická, čo sa týka bicyklu. A vlastne, do, do, takže to je presne to, ten, ten, tá forma toho dolečovania, musí byť taká, aby, aby on nebral nejaké, aby nerobil nejaké kompromisy, ktoré ho môžu začať doslova bolieť napríklad o rok 2 alebo aj 5 kľudne, takže to je Uh, to je presne to Takže, uh, ja si tiež nemyslím, že, že by ako samozrejme cyklisti o tom vedia viac ja si nemyslím, že to je nejakým spôsobom až tak veľmi obmedzujúce pre Pogačera možno mu to na druhej strane dokonca môže aj trochu pomôcť pretože pri jeho tej neposlednej, pova- neposlednej povahe tak uh, to je nejaká forma oddychu, ktorá teraz bude musieť prísť uh, do Tour de France niekoľko týždňov medzičasom on mal v programe len uh, domácu túru okolo Slovenska Takže v podstate nejaký jeho program to aktuálne neobmedzuje a samozrejme uvidíme, ako to bude vyzerať keď sa začne túr, ale niekedy sa stáva, že keď sa veci dolečia bez problémov a bez konsekvencií, tak uh, dlhodobých, tak vlastne ten oddych môže tým jascom pomôcť a môžu sa vrátiť uh, silnejšie, ak predtým. Uh, myslím si, že nikdy zna, uh, my dvaja nezabudneme na víťazstvo Meta Heymena v Rube, ktoré uh-huh. na, nastalo pár týždňov po tom, čo, uh, čo sa dochramal, myslím, na omlupe. Tak niečo môže, môže pripraviť aj Pogačar.
0: Tak pozri sa, je čas teraz opäť na kolumbijské bary pre Tadea Pogačara a potom si sadne zo párkrát na bicykel na vyskorškom campe a je na Tour de France v plnej sile. Všetko sa bude orientovať na tretí, na tretí týždeň, takže času je tam celkom dosť, ale. Hey. <laughs> žart žarty bokom. Dva mesiace do Tour de France, tento rok začína Tour de France presne 1. júla a to si myslím, že je taký celkom hraničný termín, ale a že niekto, kto by mal stihnúť tú prípravu, tak kto iný ako tadej Pogačar. Môže to bude aspoň Takže... na
1: úrovni s ostatnými.
0: <laughs> možno začne túr na úrovni s ostatnými a začne sa naplno a postupne sa bude pridávať, takže ok, nemusí to byť úplne zlé každopádne vráťme sa k Remkovi lebo v, bola by škoda nerozobrať uh, ten jeho výkon a venovať sa iba Tadejovi pogačarovi a čo by bolo keby, ale Remko, uh, už len to, že nastúpil v uh, bielom komplete tak uf, uh, to keď som videl a ok, no keď je to ešte počas slnečného poča si tak s prižmurením všetkých očí ako fanúšik Maria Čipolínyho tak ok a 90. roky ale keď si to dáš do dažďa, tak uh, pôsobí to všelijako. ako. Výhoda ďopádne. je to, že,
1: že väčšina z nás pozera teraz preteky na, na obrazovkách vo veľkosti tabletov alebo dokonca mobilných telefónov, <laughs> takže až vieš, ja si... Nie, nie, ja nie občas,
0: na detaily.
1: Hej, málo kedy <laughs> pozerám na obrazovke, ktorá má viac ako neviem, 13 palcov, takže povedzme, <laughs> je to, to je celkom pôjde.
0: pohode. Uh, Remko, si myslím, že sa zhostil tej úlohy obhajcu prvé na liež skutočne tak, ako sa patrí a nespoliehal sa na nikoho iného, samozrejme opieral sa tam o perfektnú prácu celého týmu, ktorý bol zložený okolo neho. Rozkaz zneli jasne, videli sme už počas týždňa na valonskom šipe, že Patrik Lefever sa išiel pozrieť na svojich zverencov priamo Uh, popri trase keď tam stal so založenými rukami a ten jeho výraz v tvári zodpovedal doterajším výsledkom voľšej uh, oh, <laughs> svorky na jarných klasikách, ale to čo sa nepodarilo na valonskom šipe, tak nakoniec sa klaplo dokonale uh, opäť po roku na Liež-Bastu-Liež a Remko v majstrovskom drese uh, potvrdil, že je to skutočne uh, fenomén aktuálnej doby a na veľkú radosť belgických fanúšikov a aj samotného tímového šéfa opäť dvihal ruky nad hlavou po fenomenálnom výkone a dá sa povedať, že tá jeho akcelerácia atak na Laredude sa očakával a jediný Tom pitkok bol schopný mm. vyseť mu na zadnom kolese ale videli sme, že stačilo niekoľko stoviek metrov potom a ako náhle sa zdvihol sklon cesty, tak Remko ani nemusel sa zdvihnúť zo sedla a Tom pitkok sa nejakým spôsobom dropol sám, pretože už bol taký čas v červenom, že a jednoducho Remkovi stačilo udržiavať veľmi náročné, konštantné tempo a striasol sa akékoľvek konkurencie a potom už v podstate uh, jeho náskok iba narastal 3 km pred silom už uh, sa iba vyjazdoval a usmieval sa do kamery, tam už bolo úplne všetko jasné, takže uh, Remko Pripisuje si ďalší monument a opäť e, vyslal signál e, Primožovi Robličovi, že na džire to bude mať tento rok aj spolu s celým džambom e, veľmi ťažké. A Remko sa namosal a sám som zvedavý, že ako sa to premietne aj vzhľadom na blížiace sa džiro, čo je tu čo by kameňom dohodil.
1: No, um, hej, e, e, presne, ten, tá, tá forma pred Žirom je, je veľká v podstate v každých pretekoch s výnimkou San Juan, ktoré, ktorý štartoval túto sezónu, tak bol nejakým spôsobom dominantným alebo minimálne veľmi výrazným článkom v tých pretekoch. Teď si spomínal, Quick Step a leféra, tak je zaujímavá tá transformácia toho týmu, že naozaj, že to ako bolo také typické výťazstvo pre Remka, ale bolo vidieť, ten tým bol veľmi výrazný, aj veľmi výrazne pracoval z, v podstate robil to, čo zvyký, čo zvyklo Quickstep robiť v pre niekoľkými rokmi v Belgicku, aj toto je v Belgicku, ale ešte čo myslím, yes, yes, na chockách. Um, a dokonca aj taký azec ako Alaphilip, ktorý teda je tým zlý synu Quicksteppe, aspoň teda v očiach Lefevra. <laughs> tak, tak darmož hráč. Presne, Darmož hráč, tak dokázal v podstate prispel svojou troškou k tomu víťazstvu. Výrazný bol aj, aj taký tí main, main známy hráči ako Ilan van Wilder, Louis Fervák a podobne. Takže aj keď to bolo dlhé solo a v podstate sa to očakávalo, tak je to, je to určite tímové a a toto zase presne, ty si niekde na úvod hovoril o tom, že um, opäť druhý rok po svoje v podstate Remko zachránil 2 pre Quickstep a to je presne od toho hodnotenia. Ja to tu podľa mňa opakujem skoro v každej epizóde, keď sa venujeme jednodňoukám a monumentom a podobne, že um, spätne uh, vyhral monument Quickstep, vyhral dva, dva monumenty, vyhral Thunderpool s Alpesinom a um, jeden monument vyhral Pogačar a Jumbovisma, ktorý, o ktorým sme aj my boli, sme vlastne spievali ody v podcaste na nich, tak ich najväčšie výťazstvo je práve po mne Kent keď si to tak vezmeme čo sa týka veľkosti preteklo. k tomu sa ešte určite dostaneme keď budeme hodnotiť nejakým spôsobom túto jar ale je to ako keby z pohľadu nejakých uh, historických kníh, kroník, alebo toho, čo si pozrieme na Procycling tak v podstate toto je asi to hlavné, čo si zapamätáme z, z, z tohto roku, že nie je to, že Quickstep sa trápil v preteku, kde by sme očakávali, že sa v minulých rokoch písa teda rozhodne netrápil, ale yeah. skôr to, že, že sa im podarilo nejakým spôsobom zachrániť tú sezonu a je dosť možné, že uh, m- o mesiac bude Jeremko titul z Jira a v podstate už nemôže byť ani reč o tom, že by Quickstep nebol v podstate nebol úspešným týmom. Oni v podstate len ustúpili z tých pozícií, na ktoré sme boli zvyknutí, ale tá transformácia postupná týmu na Ardensko Grand Tour tím tak je v, pln- v plnom procese a ak bude Jeremko pokračovať s takýmito, takýmito výsledkami a zároveň zostane lojálny pre tým Lefevra tak asi tak aj bude musieť byť jednoducho sa Quickstep premení na Grand Tour až sprinterský tým podľa mňa a tie, a tie kockove klasiky už tam jednoducho nebudú zapadať do toho konceptu a vypadnú z, z, z toho, čo, v čom budú potrebovať a chcieť byť úspešní. Netreba tiež zabudnať na to, že je to Belgický majster sveta, dôhom drese, belgickej jednotňovke. Um, myslím si, že sponzori budú radi, aj keď Quickstep nevyhrá v prehtiky ako, neviem, Dvárs a Kúrne a podobne, ale keď majú belgického majstra sveta, ktorý uh, vyhral Monument, ako je Liež, tak je to, myslím si, že aj Quickstep, aj iné firmy, ktoré vyrábajú veci do, do domácnosti, tak, tak budú spokojné s tým, jak to všetko dopadlo.
0: Určite áno. Myslím si, že v Lidli bude Belgický týždeň. Je ešte Lidl?
1: Vás sponzorom? Je, nie.
0: určite je. Je? OK. Hmm, sa mi zdá, že áno. A no Remko to zachránil, hej. To akože nebudeme si klamať, pretože až sa pozrieme, ešte aby sme skompletizovali pódium, tak Tom pitko teda na druhom mieste a Santiago Vujtrágo na treťom, uh, Dresi Bahrainu Victoria. Sorry, sa... že ti do
1: toho skočím, ale uh, Tom Peacock uh, so svojimi, so svo- v svojom mohutnom veku koľko? 23 niečo? Bol <laughs> najstarší z tejto štvorice. To je to, akože ukážka uh, totálne nastupujúce generácie. A Teraz to otváram. Uh, Tom Peacock sa narodil 30. júla 99, čiže budeme v lete 24 rokov a on
0: bol najstarší z týchto štyroch. Takže mladá krv.
1: Vláda krv.
0: <laughs> a mimochodom Santiago bují bol vôbec prvým kolumbícom na podiu Liež-Baston-Liež, yeah. takže kolumbijská vlna sa konečne dostáva aj na starú dámu, no ale poďme sa pozrieť teda, že čo sa počas jarných klasik dialo, ktoré týmy, dajme tomu splnili očakávania, ktoré vôbec, asi by sme mohli začať týmom Jumbovisma, ktoré Dá sa povedať, že od prvých dní od otváracieho víkendu na seba putalo pozornosť, pretože uh, tú perfektnú uh, fazónu uh, zo začiatku uh, oštartovali uh, Dylan Fan Barle, ktorý uh, dominoval na omlop a od dnes skôr uh, tiež Benot uh, vyťazne. A dá sa povedať, že uh, od tohoto momentu sa zdal byť Jumbo extrémne silné, pretože uh, Van Barley s Benotom na nich potom perfektne nadviazal Chris Laporte s Voltom Fanartom a už pred Milanom Sanremom sa začalo špekulovať, že kto z tejto dvojice bude mať návrh, avšak nakoniec sme mali možnosť vidieť, že Matej Thunder bol absolútne proti a solo víťazstvom si prišiel po prvý monument v sezóne. Takže, ale na Jumbo nejakým spôsobom toto nemalo výraznejší vplyv, pretože dominovali potom na E3 a takisto na Handwebel Game a na Dvars, čo ich perfektne nejakým spôsobom navnadilo na samotné ronde avšak na ronde by sa nesmiel pripliesť do súboju medzi Thunder Poolom a Fanartom Tadej Pogačar ktorý ovládol ronde no a potom už v podstate bol na džambe e, cítiť nejakým spôsobom tlak pred e, pariž Rube a veľkou smolou sa Vought Fanart nakoniec nedostal do záverečného súboja s Matej Van der Poolom keď e, za Carrefour de Larber musel riešiť defekt e, čím poslal Matie Fander Pula do solo úniku, no a dá sa povedať, že v Ardenách už Jumbovizma nehralo absolútne prvé husle, keďže Amstel aj balovský šíp ovládol tady Pogačarno a liež baston bola definitívne záležitosť RMK. evenepula takže uh, Jumbo-Visma, hoci vyhrali 5 uh, pretekov, tak uh, nejakým spôsobom uh, tam ten monument chýba uh, ale až by sme mali prihliadať na to, že kto mal najsilnejší klasikársky tým, tak, tak to bolo jednoznačne Jumbo.
1: Určite, a to je aj podľa mňa väčšie, ako keby, myslím si, že ak sa Jumber na to pozorú realisticky, nebudú si hovoriť, že OK, tak nevyhrali sme Monument, ale boli sme najsilnejší, najvýraznejší tým tejto Jary, tak je to niečo, na čo môžeš stávať. Zatiaľ, čo, keď si Quickstep v tejto situácii Evenopool vyhral tie jedny preteky, ktoré im zachránili v podstate jar, ale ten tým potrebuje prestavbu, ak chce riešiť kocky, to som už hovoril pred pár minutami, ak to chce robiť, tak to musí začať riešiť. A v podstate Jumbo, čo musí momentálne robiť, je len podpisovať, predlžovať zmluvy, myslím, že jasným vyzerajú, že sú spokojní, aj Laport mal ponuku na prestup, alebo niekoľko dokonca ponúk na prestup, Namiesto toho predložil zmluvu, a to aj napriek tomu, že je jasné, že kým je fanart v týme, tak to nie je azec, ktorý bude hrať prvé úsle. To znamená, že nejaká forba spokojnosti tam určite musí byť um, z toho, ako ten tým funguje, a tým pádom sa to môže veľmi ľahko zlomiť, lebo s takýmto týmom um, aj o rok bude, že. Um, keď keď im všetko vyjde, tak, tak môžu vyhrať viac menej prvé tri monumenty sezóny, lebo vždy je to len proste o nejakej trochu ako hod kockov. Že, že bavili sme sa predtým tak. o Fanartovi že ako keby jemu sa ne, občas sa mu ako keby nevyhýbali uh, tie problémy, ktoré sa často ako keby vyhýbali zázrakom. Um, ja som ako je Funderpool um, a stávajú sa im vôzok aj nešťastia, ktoré, ktoré pri, hlavne fanártovi, ktoré, ktoré ich pripravujú o veľké víťazstva, Ale môže sa kudne stať, že, že v budúcu sezónu jednoducho fanár bude silnejší. To je podľa mňa, tu, to už len hovoríme o nejakých, že marginu rozdielov medzi Funderpoolom a fanártovom. To môže byť naozaj, že 5%, ktoré môžu zmeniť kompletne to, ako to pôjde ďalej. Takže to je pre mňa taká vízia, že Alpecin Fenix, tomu, že to nie je tým iba Funderpoola a videli sme to aj v rúbe s Jasperom Filipčanom e. a s ďalšími jastcami, tak predsa len ten Takto plán A je možno silnejší alebo rovnako silný ako v Jambe, ale plán B je už potom výrazne slabší. Um, pretože plán B v Jambe je ďalších 5, 5 alternatív. Povedzme, môže to byť CSS, Môže to byť Tyš Benut, môže to byť samozrejme Dylan van Ballen. Steven van Hojden, je na no presne. Takže to je to je to že stačí um, sa takto na to pozrieť. A dokonca um, Jumbo, keby možno sa fanár rozhodol jazdiť um, Ardeny a napríklad by sa aj Roglič rozhodol jazdiť Ardeny. Tu už díme ešte čisto do špekulatívnych uh, teritórií tak však Roglic vyhral Jež Baston Jež si celo uh-huh. vyhral tak ako ho vyhral <laughs> kvôli tomu, že sa nevzdal v poslednej sekunde ale, uh, ale je vyťazom tých pretekov. to znamená, že ten, ten, je tam tá vízia toho, že to možno doceliť pre ďalšie sezóny, keď už takto som sa posunul do veľmi hypotetickej roviny že čo nás čaká budúci rok tak si myslím, že Pogačar bol veľmi blízko toho, toho triptychu a bude to chceť opakovať, že ako keby možno keby sa mu to tento rok podarilo, tak by už možno nebola až taká silná potreba riešiť napríklad Valonský šíp alebo Amstel, lebo e. už to ako keby má uchmatnuté, ale budúci rok, tým pádom, že sa nepodarilo dať všetky tri, tak je tam ako keby ďalšia motivácia pre tých zberačov.
0: Uvidíme, čo bude o rok. Každopádne ja výraznú stopu... téma, čo bude o rok. <laughs> o tom sa môžeme pobaviť v off-season. Ja už mám hlavne nejaké špekulácie aj ohľadom Tadea Pogačara. Ale späť k tohtoročnej jari výraznú stopu zanechal v járnych mesiacoch za sebou aj tým Alpesin a konkrétne dvojica Matej Pool a Jasper Philipsen od tejto dvojky sa to jednoznačne očakávalo a Matej Funderpool bol neuveriteľne efektívny v podstate na všetkých pretikoch ktorých štartoval až si odmyslíme Šaldé Prís kde Robil Domestika aj Jasperovi Philipsenovi, ktorý preteky vyhral. A Strade bianke, kde skončil 15. mimo top 10, tak ovládol dva monumenty. Milano Sanremo, takisto Paríž-Rubéno a na E3 a aj na Ronde bol druhý. Takže Matej Van Pool naháňal superom strach v tých najdôležitejších pretekoch. No a obidva monumenty získal solo únikom. Samozrejme, bavili sme sa už o tom niekoľkokrát, že na Parížu to bolo spôsobené aj defektom Volta Fanarta, tomu by len tak ľahko nezdrhol. Pravdepodobne by sme videli uh, šprint na velodrome, ktorý by mohol skončiť všelijak, ale uh, veľmi milo uh, prekvapil Jasper Philipsen, mm. ktorý si takisto pripísal uh, dve víťazstva na brugge de Pane a na Shel de Pris, no a No, takisto sme ho videli uh, finišovať na druhom mieste na Paris-Roubaix kde v podstate iba počiarkol ten super výkon Alpecinu de Kooning takže dokázal v záverečnom šprinte poraziť aj Volta Fanarta, takže Jasper Philipsen sa nejakým spôsobom počas ročného jari pretransformoval z takého čisto, čistého šprintera na klasikára, ktorý v prípade, že príde do cieľa početnejšia skupina, tak patrí k favoritom číslo 1 na záverečný šprint a nejakým spôsobom sa charakteristikou priblížil k Aleksandrovi Kristofovi.
1: To je inak veľmi, veľmi zaujímavé. To by som fakt možno nevidel pred určite pred sezónou. Bavili sme sa inak dosť často pred začiatkom klasikov Arnoldovi Delin. A, a o tom tiež bol niekoľko aj článkov a podobne, kde práve ho nevideli ako Niekde ho videli ako nového bonera, niekde ho videli ako, neviem, čisto šprintera, ale myslím, že on sám práve nechce byť charakterizovaný ako čistokrvný šprinter a práve Philipsana som tak dosť videl do minulej, do vlastne do Rube v podstate, lebo uh-huh. by som povedal, že v ostatnom roku bude asi naj, najrychlejší šprinter um, pri možno keby jazdí v Quicksterpe, tak naozaj má lepšie výsledky ešte aj ako, ako Jakobsen a podobne. Um, ale to, že zajazdí tak, s takým, takým takou pohodou v podstate druhé miesto v Rube, to by som netypol a presne to, to musí byť veľká motivácia na to um, tlačiť ho do, do ďalších pretekov to, tohto typu, akože preteky ako Kent Vevelgem, ktoré tento rok nemohli byť šprinterské vzhľadom na podmienky, ktoré tam vládli, ale raz za pár rokov to býva hromadný dojazd pomerne veľkej skupiny, tak to je niečo, kde by, by sa určite mal mieriť a pre Alpecine je to tiež veľmi výhodné, že um, čo, ak, čo ak si Thunderpool privodí zranenie v zlom období a bude mať, um, bude, budú proste potrebať um, operovať hneď um, s plánom B, tak um, nemôžu takýmto spôsobom prísť o celú jar. Takže pre Alpecin je podľa veľmi dôležité, aby, aby si budovali aj nejakú takú ako alternatívu toho týmu, aby um, tam mali jazcov, ktorí môžu, tak ako v jambe, vytvoriť um, taký ten druhý sled. Takže, um, ale áno, Alpecin Phoenix uh, aj Uh, a keď si odmyslíme čisto, že iba tie výsledky um, Thunder Pula, tak, uh, tak určite nesklamal v podstate na základí čisto, že monum- čo sa týka Vítiastu v Monumente, tak je to najúspešnejší tým
0: <laughs> Určite áno <A>
1: Matematika nepustí
0: <laughs> Matematika nepustí uh, Čo sa týka uh, UAE, tak uh, tam v podstate Tadej Pogačar sa postaralo všetky výrazné výsledky a dá sa so povedať, že veľmi príjemne prekvapil na ronde, aj keď videli sme, že už minulý rok to zobral veľmi vážne a také tie otázky, ktoré sa vynárali nad tým, že či je schopný konkurovať fanartovi, fanderpullovi a ďalším mm. na ronde, že v podstate bude trvať možno niekoľko rokov, kým sa on pretransformuje na jazca, ktorý a získa potrebné skúsenosti, aby si odťukal tieto preteky a bol schopný tam priniesť nejaký výsledok tak sa ukázalo, že Tadej Pogačar nepotrebuje žiadne výraznejšie oťukávanie a v podstate on začal rozbíjať konkurenciu a stačilo mu dva štarty na to, aby si podmanil ronde a v podobnom štýle potom pokračoval, respektíve tú formu si preniesol aj do Arden, čiže víťazstvo na a balonskom šípe. No a bohužiaľ z Liež, Baston Liež si odviezol akurát tak zlomeninu, oh. ale veľmi výdavný jar. A, a nielen teda tá klasikárska, ale a, Tadej Pogačar a, skutočne zatiaľ na čo nastúpil, tak. A, to nejakým spôsobom pretavil na zlato, takže začiatok sezóny pre Tadeja Pogačara skutočne vo veľkom štýle uvidíme, že ako sa presunie k highlightu sezóny, čo bude určite Tour de France a bude to veľmi očakávaný súboj s Jonasom Vingegodom a bude mať teraz niekoľko týždňov na zahojenie si rán a uh, samozrejme všetká pozornosť uh, sa bude potom sústrediť na uh, júlové preteky vo Francúzsku. Uh, čo sa týka ostatných tímov, tak uh, Sudal Quickstep, uh, ktorý samozrejme patrí uh, k top klasikárským týmom, respektíve Patrial patril uh, ostatné roky, uh, už tomu tak nie je a Patrick Lefever sa bude musieť uh, opäť ešte asi čoraz. Uh, výraznejšie zamerať na generačnú obmenu vo svojom týme, pokiaľ bude chcieť byť v budúcu sezónu na kockových klasikách úspešnejší, pretože tento rok to na kockách quick-stepu nevychádzalo takmer vôbec. Jediné víťazstvo si pripísal Tim Merlier na Noker Curse uh-huh. A- ale v podstate výraznejší úspech uh, priniesol až teraz v nedelu Remko, Remko Evenepool uh, celému quickstepu tým pádom odľahlo, ale tým, ktorý v podstate strašil konkurenciu vľavo vpravo ostatné roky, tak už druhý rok po sebe nezanechal výraznejšiu stopu a vlčia Svorka, ktorá sa zdala byť jednu dobu absolútne poraziteľná tak dá sa povedať že teraz je to sú, je prinašanie výsledkov vyslovene záležitosťou toho najsilnejšieho jedinca vo Svorke a nejakým spôsobom pokiaľ vypadne, respektíve sa naruší. Plán A, tak plán B neexistuje.
1: Áno, dnes som inak mimochodom kúpil stôl od človeka, ktorý sa volá kresným menom Remko z IBE, takže som... Ale bol z Holandska a veľmi nepoňal, že o čom vtipkujem. A, takže pre mňa malé víťazstvo tiež dnes. Ja som stretol človeka, ktorý sa volá Remko. A myslím, že tomu Quick sme sa venovali dosť. Myslím si, že je to aj v takej situácii, že um, jazdci, samotní jazci, ktorí tam jazd- jazdia um, a ktorí sa snažia o tie výsledky, ktoré neprichádzajú, tak um, by možno boli spokojnejší niekde inde. Um, Kasper Asgren a spol možno by im to pomohlo, keby sa mohli naštartovať v nejakom inom týme. Um, prestava možno by mohla byť oboj strana tým pádom, že vlastne skúsiť niečo nové, nejaké nové to je tiež ďalšia vec Pr- pred pár rokmi mi prišlo, že Quickstep naozaj každú chvíľu prichádzal s nejakými zjazdcami, ktorých sú Váme sa to dozadu nepočul a zrazu vyhrávali nejaké menšie preteky. Že yeah. to boli sprintery, tak ako prišli s Jacobsenom, ako prišli s Alarmom, Hoďom a podobnými jazdcami, tak sa zrazu objavili zostave a vyhrávali niečo. A toto mi príde, že postupne nejakým spôsobom sa utlmuje. Takže myslím si, že zaujemcov ich jazcov bolo dosť a myslím si, že takisto opačne zaujemcov o to, aby skončili v Quickstepe Step, tak, tak tiež môže byť dosť a nejakým spôsobom um, je lepšie naplánovať tú generačnú výmenu alebo obmenu v čase, kedy sa vďaka Remkovi ešte im darí vyhrávať niečo, ako keby boli v situácii, že budú totálne vypáleni tým, ktorý, ktorý nebude fungovať vôbec. Takže on, myslím si, že tá komfortná situácia tam v zásade je, že máš stále ten svoj, to svoje žolíka, ten triumf, ktorý ktorým jednoducho dokážeš um, ten narratív stále držať u sebe, že, že sme, akože, sme silný tým, aj keď možno tým výsledkov už nie je toľko. Stále tých pretekov, ktoré vyhrali tento rok, tak uh, nie je nejak málo. Hej. Myslím, že už vyhrali dve desiatky pretekov, uh, aj menších, tak, uh, tak to je tiež uh, hovorí za seba. Len to nie je to, to, to čo my hlavne dvaja uh, no, <sík> čo si najviac ideme. Um, za mňa ešte, čo sa týka nejakých týmov, tak uh, rád by som spomenul možno Ineos, pretože pre mňa bol v posledný roku takým najväčším objavom klasikárskej sezóny a ja myslel som si, že to nejakým spôsobom budú na tom stavať v podstate... Mimo toho, že pitko výraz stredé bianke, čo je samozrejme obrovský výsledok, le však to sú preteky, ktoré podľa mňa tým, ako ich vnímame, tak sú len tesne pod monu- sú tesne pod monumentom. Tak práve jeho zranenie, ktorého vyradilo na niekoľko týždňov hry, tak obmedzuje výsledky, ale nebolo vidieť ani iných veľmi jazcov, Navaez a podobne, ktorí, ktorí dobre vyzerali minulý rokoch, najvýraznejší teraz zostal Filipo Gana ne. hlavne na Rube a na San Reme. a myslím si, že tiež presne, ak, ak by sa im podarilo získať jednoho, dvoch jasov napríklad takých nejakých Asgrenov podobne, to hovorím ako taký príklad, tak, tak ten tým by nebol odkazaný na vlastne Picoca to je to, čo som hovoril v súvislosti s Alpecinom hej, že, že vlastne Jumbo je ten tým, ktorý si vystávalo v posledných rokoch veľa možností plán A a potom niekoľko plánov B. U tým, väčšiny tímov je plán B veľmi neurčitý. Takže pre mňa trošku sklamanie z, od, od Ineosu, ale napríklad, keď hovoríme o takých čiastkových výsledkoch, tak naopak tento rok celkom dobre vypálil pre IF, napríklad, čo aj uh-huh. keby kde sme už roky v podstate nevideli, nejaké akože výraznejšie klasikársky a. Um, tvoj nový obľúbenec Ben Healy um, bol <laughs> veľmi výrazný vo všetkých jardinských pretekoch, preto Nelson Paoles bol výrazný na kockách, čo by sme možno tiež uh-huh. predtým úplne neodhadli. A, takže aj takéto týmy sa nejakým spôsobom zobudzajú a nahradzajú tú, tú, tú starú školu.
0: Ben Healy, ako si už hovoril, tak v podstate na jarných klasikách prvýkrát na seba upozornil víťazstvom na Grand, P- Grand Prix industria, a, a Artigianato. V Taliansku, no a potom v podstate cez druhé miesto na Brabánskom šípe a, a námsli zaznamenal teraz na výšba stolie 4. miesto Nelson Pavlos bol veľmi výrazný na kockových klasikách, takže pre IF veľmi dobrá jarná kampaň. Čo sa týka ďalších tímov, tak Arjdesar Dorian Godon zvíťazil na Bravanskom šipe, ale opäť sme mali možnosť vidieť, že No, taká tá stará garda o, v Azar v podobe Grega Fanavermeta alebo Olivera Nessena o, výsledky nepriniesla Každý a, rok
1: to bude horšie Každý
0: rok to už bude iba horšie a horšie no a ostatné týmy o, hrali iba nejakým spôsobom tieňovú hru čo, či nechcem nejakým spôsobom degradovať a, ich o, výsledky ale tými hlavnými protagonistami boli jednoznačne Matej Funderpull, Volt Fanart Tadej Pogáča ako sme už hovorili, Remco, Chris Laport, celé Jumbo, dá sa povedať, a Pipogana, a Tom Pitcock, takže nejakým spôsobom sa to skoncentrovalo opäť na veľmi úzky okruh ľudí, a samozrejme Jasper Philipsen, no a otázka teda a ostáva, kto je o najúspešnejším jazdcom Jari, či je tu máte Thunder alebo tady Pogačar?
1: Uf, to je dobrá otázka. Um, ja by som povedal, že výsledkov asi Thunder yeah. ale možno tým, že sme to úplne kompletne neočakávali, hlavne čo sa týka Ronde, uh, tak, uh, tak Pogačar tým, že ako keby predbehol to, čo to, čo sme vlastne mysleli, že dokážu urobiť. Že ako keby tie očakávania od neho boli nižšie, podľa mňa, čo sa týka klasiky. Ako že áno, asi sme očakávali, že Lieš aj na Valonskom šipe, že bude viditeľný, ale ani Amstel podľa mňa nebolo že, že jednoznačné, že by mal vyhrať a Ronde už vôbec nie, takže asi takto, ale myslím si, že s dva dva monumenty v sezóne pri tak- v takom pocite tlaku, za kým sa stretáva jazyc veľkosti Thunder Pula, tak to asi pri trošku na jeho stranu um, prikláňa tie misky, ak na druhej strane um, keď si vezmeme, že pre Pogača na toto ešte nie je kľúčové v dobe sezóny tak je to dosť e. dosivé, čo sa týka výsledkov.
0: <laughs> to rozhodne, hej uh, ja si takisto myslím, že uh, od Funder sa niečo čakalo, na jar uh, určite minimálne jeden monument a uh, Pogačar spravil uh, veľkú show a nejakým spôsobom uh, uh, sa konečne dostal k slovu aj výsledkovo. Takže o tú pomyselnú 5 uh, hviezdičiek uh s niečím by to asi vyhral Tadej Pogačar ale Matej Van Der Pool opäť ukázal že pokiaľ má svoj deň tak je schopný neuveriteľným spôsobom atakovať a dodáva tým pretekom korene takže táto dvojica bola si myslím že veľkou ozdobou no a tá čerešnička bola tu že, že Tadej Pogačar nás držal v tom napätí počas celého priebehu Arden Uh, bohužiaľ mu to nevyšlo, ale uh, taký je fotbal No a v uh, tým pádom by sme mohli uzavrieť uh, jarné klasiky uh, Trošku ma až desí, že teraz budeme čakať uh, 10 mesiacov na to kým, uh, kým sa spustí ďalšia klasikárska kampaň uh, ale, ale prichádza
1: Giro zase
0: Ale prichádza Giro, takže Amore Infinito uh, tak. za chvíľočku no, uh, Skôr než sa pozrieme na preteky Tour of Alps, ktoré si v krátkosti zhrnieme, tak si spravíme krátky coffee break s partnerom nášho podcastu Slovenskou pražiarňou Kofeín. No a tento týždeň som mal na mlinčeku Ugandu Masíra v svetlom prážení. No a toto je káva, ktorá vyhrala prvé miesto v kapingovej súťaži v Ugande. Čo samozrejme uh, Uganda je jedna z afrických kávových veľmocí. No a uh, táto káva je z regiónu Mount Elgon, čo je v podstate na hraniciach s Keniou. Vulkánová sopečná pôda, takže perfektné podmienky pre pestovanie kávy. No a táto káva je spracovaná suchou anaerobickou fermentáciou, takže kto má rád tento typ fermentovaných káv, tak si skutočne príde na svoje. Čo sa týka ponuky, tejto kávy od kofeínu, tak ponúka kofeín svetlé práženie, tmavé práženie. No a ponovom už aj kapsulové vydanie, takže pre ľudí, ktorí možno majú radi trošku jednoduchšiu prípravu kávy a neberú kávu respektíve pite kávy ako nejaký rituál, že majú radi zomletie kávy a potom samotnú prípravu a jednoducho preferujú hodenie kapsule do, do kapsulového kavaru, tak uh, kofeín prináša aj túto alternatívu. Takže uh, Uganda má syra, uh, z uh, od slovenskej pražierne, kofeín, uh, perfektná voľba uh, aj pre ľudí uh, s kapsulovými kavármi. Ja ti do toho Takže, ešte skočím, že aby ano. som
1: trošku ešte potlačil kofeín, <laughs> lebo uh, ve, ja momentálne som si objednal od kofeínu Väčkofínov kávu, tak som veľmi zavý, yeah. že, že aké to bude a čo to, čo to bude um, zachuť a ako to bude spracované. Takže um, naozaj my ča, najčastejšie tu hovoríme o tých uh, špecialitách uh, kávových, ale ty tak ako hovoríš s kapsulami, tých výberov je samozrejme viac. A aby som to trochu prepojil, sklávne som si pozeral, že kto je z Ugandy najvýraznejší cyklista momentálne, tak je to Charles Kagimu, ktorý je majster Afriky v individuálnej časovke, je z Ugandy. Takže aby sme to trošku prepojili tiež na dve kolesa.
0: Tak z Ugandy do Alp, <laughs> a, pretože a, na Giro sa samozrejme pripravovali aj asi na pretekoch. Turov Alps, bývalé Giro del Trentino. No a ako sme už hovorili v minulotýždňovom podcaste s Lukášom, tak Tal Gegenhardt sa dostal... Na v taliansko-rakuskom pohraničí do skvelej pohody a s celý aj celý Ineos. A, a uvidíme, aký to bude mať vplyv na mikrosúboj REMCO-EVENEPUP, Primožre na Giro d'Italia, pretože TAO Gegenhardt je bývalým vyťazom Gira, má na rúžové preteky veľmi dobré spomienky a po tom niekoľkomesačnom útlme Tao Gegenharta tak zdá sa, že opäť sa dostáva k slovu a videli sme to aj na Tour of Alps, kde v podstate ovládol prvé dve etapy, no a v posledných troch etapách už stačilo iného Ineosu nastoliť iba udržbové tempo a v podstate k etapovému vyťazstvu sa dostal aj Lenard Kemna, no a potom sme mali možnosť vidieť konečne aj výsledok v podaní Movistaru, keď sa radoval Gregor Milberger, no a tie perfektné výsledky EF Education Easy Post zaknihoval v piatej etape Simon Carr po individuálnom sole, takže Tao Gegenhard ktorý si bez väčších problémov ustražil v tých záverečných etapách svoju pozíciu v GC tak je celkom príjemným prekvapením a uvidíme Do Gira samozrejme ostáva niekoľko dní, ale je celkom príjemné vidieť, že ten súboj o rúžový dres minimálne zo začiatku nemusí byť vyslovenou záležitosťou a nejakým spôsobom izolovaným súbojom Primoša Rogliča a Remka Evenepula.
1: No, to som celkom naozaj zvedavý, že že kam to posunie Gegenhard, pretože... Uh, myslím si, že potom tom v 2020 na Gire, tak uh, sa objavilo pomerne dozvela taký akože, hviezdičiek k tomu, že, že áno, bol to ten covidový ročník a povedzme, tá konkurenca nebola najsilnejšia a podobne. Na druhej strane, v akejkoľvek situácii s akýmkoľvek um, uh, zostavou ľudí, tak uh, skončiť 3, týždň, 3 týždňové preteky bez uh, toho, že by človek spadol, zranil a ešte k tomu ich aj vyral, tak je vlastne veľká vec. Takže my Myslím si, že pre Gegenharta tá situácia bude možno lepšia a jednoduchšia, ako by je pre Evenepoola s Rogličom, lebo Roglič bol niekoľkrat blízko vyťazca na Jire, nepodarilo sa, Evenepool zase je najväčší favorit aktuálne, špeciálne po tom na Liež. Takže hey. um, to, to je tlak, ktorý musíš počítať a, a ja budem len veľmi rád, ak sa nejakým spôsobom tam Jay Hindley Um, Theo Gigenhardt. Štartuje Jay Hindley? Obhavuje? Vlastne ani neviem. Um, ale takýto jasci... Oooo... Jay Hindley tak sa mi zdá, že
0: na, na tour.
1: Tak uh, jasné. Ale tak... Uh, čím viac tam bude nejakým spôsobom, čím viac tak aby to nebolo, aby ta situácia nenastala, taká situácia ako v podstate nastala. častočne vlanina vo že to bolo celý iba že Roglič versus Evenopul, alebo aj teraz máme veľmi svieži príklad toho, že sme všetci sme navúdeni na to, že ako bude vyzerať ten jeden deň na súboj medzi uh, medzi Evenopolom a Pogačarom a ono k nemu vlastne nedojde, lebo kým sa zapnú kamery, tak, tak je vlastne jeden típe preč. A to to sa môže stať, hej, že môže sa stať, že v individuálnej časovke jeden z nich stráti z nejakého dv- dve minúty alebo padne alebo čokoľvek a, a, a druhý, tretí deň pretekov vlastne my budeme bez jedného z týchto dvoch favoritov a preto je dôležité tam mať aj, tý, aj ten druhý sled a myslím si, že Gegenhard tak ako si to odmany poloval a tie dny, si odkontroloval a ten a, náskok a, Ne, možnosť nepôsobí až tak ve, ve, ako taký veľký, ale to, ako tie prvé dve etapy vyhral, ako odkontroloval zvýšok pretekov, mm, tak je podľa mňa výraznejšie ako to uh, vlastne, <laughs> ako to povedať, je výraznejší uh, to, ten spôsob, akým toho, tá ľahkosť, ako to spravil, je výraznejší ako ten uh, finálny náskok, uh, ktorý si pozrieme na pro cycling stats.
0: No uh, v krátkosti aj preteky okolo romandie, ktoré aktuálne absolvujú jazdci a veľký výsledok pri šiel už v samotnom prologu, kde Jozef Černy dokázal poraziť uh, Tobiasa Fosa o 0,029 či koľko to bolo. Uh, takže... <laughs> Skutočne veľmi tesné víťazstvo na necelých 7 kilometroch, takže Jozef Černý veľké víťazstvo na úkor aktuálneho majstra sveta v individuálnej časovke a dá sa povedať, že perfektný výkon súdal Quickstep Step po Čiarku, potom tretím miestom aj remikávania. takže opäť sa ukázalo, že napriek tomu, že Quickstep ustupuje zo svojich pozícií na na jarných klasikách, tak čo sa týka individuálnej časovky, tak stále má kvalitných jazcov a aj kvalitný materiál, čo pri individuálnej časovke je nezanedbateľné. No a dá sa povedať, že úspešní jazci z 4. Grand Tour pokračovali v úspešnom ťažení. Takto si môžeme vlastne
1: spropagovať náš Discord Uh, a keďže na to pravidelne zabudáme uh, v, pozn- v popise nášho podcastu nájdete link na, naš, uh, na naše fórum na Discord die, ktoré nejak celkom slušne rozbehnuté. ďakujeme diskutujúcim s nami a presne toto som tam ja napísal a, ale hovoril som si, budem si to šetriť aby mi túto myšlinku Adam neukradol alebo ju tam napíšem, aby sme, um, aby sme aby jednoducho som zabavil tých pár čo tam chodí ale povedal som si, dobre ak mi ju ukradneš, tak to aspoň marketingovo využijem a prepojíme túto natívne, že máme Discord channel, podcastu, kde môžeme diskutovať. Takže môžeš sa vrátiť k tejto myšlienke, len som chcel upozorniť poslucháčov, že si mi ukradol.
0: Takže pokiaľ chcete podobné hlášky <laughs> uh, zdieľať s nami, tak uh, pokojne pozývame vás na, na Discord. No a uh, I ten uh, teda Uh, ovládol etapy číslo 1 keď uh, mu tam v podstate tí moji kolegovia vylakťovali doslova pozíciu uh, až na tu 200 metrov pred cieľom, kde už to bolo pre neho uh, pomerne dosť jednoduché uh, a vyzliekol Jozefa Černého zo zdresu vedúceho jazca, čo samozrejme v Quicksteppe vôbec nevadí. Veľkou kuriozitou tejto etapy bola šprinterská skupinka, ktorá mala nejaké manko na, na pelotón, respektíve hlavnú skupinu, no a motorka ich zaviedla hm. <laughs> trošku, trošku mimo, mimo trasu a tým pádom stratili aj nárok na bojovanie a o víťazstvo v etape ale bolo celkom vtipné sledovať asi 30 jazdcov, jazcov, ktorá nejakým spôsobom sa snažila dohovoriť s motorkárom, že To sa že, ti na futbale nestane. Že kam vlastne majú ísť, to sa ti teda na futbale fakt nestane. <rý> A, ale cyklistika prináša. Jeden na, tým, pošiel aj...
1: na zlý štádio <rý> na tréningov tloku.
0: <rý> Občas sa stane, že, že napríklad tými majú rovnaké dresy alebo veľmi podobné aj, dresy. A skôr je to už uh, taká rarita, ale videl som zo pár takých, uh, takých situácií, že domáci museli požičať svoje nejaké dresy na vonkajšie zápasy a, a hralo sa takto. Takže, tu tu, tu uh, k tomu
1: rovno dohodím ešte, keď už sme uh, tože totálne off-topic. Uh, môj kolega z práce, uh, Marek, ktorý je rozhodcom hokejovým aj v napríklad v Slovenskej extrage, tak mal zážitky z toho, ako pískal nejaký svetový šampionát nižšej kategórie v Mexiku, kde počas, myslím, semifináleho zápasu im praskla brána a, po, a museli zháňať v tamojšej obci, čo predpokladám, že v Mexiku je obec niekoľko 100 000, tak, tak museli hľadať zvárača, ktorým počas zápasu dozvára do dohromady tú bránku, aby mohli pokračovať v zápase. Takže áno, stáva sa všeličo aj v, v podstate v štandardnejších športoch ako cyklistika.
0: No, v Mexiku by som očakával tak akurát, neviem, v nejakej <laughs> ale roz, rozhodnenie je zimný štadión. Uh, ale OK, no späť na romandiu <laughs> Teda etapu číslo 1 si pripísal opäť Quick Step uh, vďaka Itenovi Vernonovi. Uh, čo sa týka GC, tak uh, tam samozrejme príde rozuzlenie až v ďalších etapách. Uh, no a veľmi zaujímavá. Môže byť, respektíve určite bude etapa číslo 3, ktorá bude opäť individuálnou časovkou. Tento raz v odložke necelých 19 km, ale v strede etapy bude stupanie, ktoré rozhodne prinesie ťažšie chvíľky a aj výraznejšie časové rozdiely v rámci, v rámci GC. Takže v Romandii to ešte môže byť pomerne dosť zaujímavé. Čo sa týka favoritov, tak s so zaujímavou zostavou prišla Bora Hansgrohe, je tam Sergio Igita v drese UAE, je tam Adam Yates, takže no, hoci Romandia bez nejakých úplne že výraznejších mien, tak dá sa očakávať, že tá konkurencia, ktorá sa tam zišla si to rozdá v tých horských etapách a uvidíme zaujímavé rozuzlenie. No a ešte, čo sa týka preview, tak 1. máj 1. Maj, 1 apríl, a, <rý> a, a Už tradične patrí predekom Ashborn Frankfurt, a, takže. Aleksandr
1: alebo exhibícia Alexandra Kristofa.
0: <rý> Alexander Kristof, po 1500 krát a, sa možno bude opäť vo Frankfurte rádovať z a nie. A respektíve startuje. možno áno, štartuje, ale <laughs> 203 km no a v závere sa samozrejme v biznis štvrti Frankfurtu dá očakávať sprinterský súboj, takže Alexander Kristof určite nebude chcieť chybať v závere. Takže neviem, či chceš ty niečo dodať.
1: O, myslím si, že už som narozprával dosť, ideme cez hodinku, takže dovidenia.
0: Dovidenia. Uh, stačilo na tento týždeň od nás všetko, no a počujeme sa budúci týždeň už naladený na Giro d'Italia pretože rúžové preteky sa nezadržateľne blížia. No a v budúci týždeň už s preview Takže majte sa zatiaľ majte sa zatiaľ pekne. Čau čau. Čauko.